0: Alhamdulillah pada kesempatan hari ini pertama kali saya menginjakkan kaki di Islamic Center Al-Madani ya Allah tadi saya ketika datang ternyata sajian buah di piring sudah berkurang separuh jadi lumayan sudah ditunggu lama Jadi Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bertemu di Islamic Center ini dan tentunya semoga Allah selalu memberikan kebaikan kepada setiap para pengurus pengurus dan komponen-komponen yang ada di Islamic Center ini karena sesungguhnya saya melihat ini tempat yang sangat nyaman dan semoga sudah banyak orang yang mengambil faedah dan mengambil manfaat pada Islamic Center dan masjid ini Karena tidak ada yang mampu memakmurkan masjid dan islamic center. Kecuali orang yang diberikan sifat oleh Allah. Walau biya illallah. Dia tidak takut kecuali kepada Allah. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap pertemuan-pertemuan yang terjadi dan terjalin di antara kita. Dan semoga Allah memberikan keberkahan. Semoga ini menjadi pertemuan di dunia dan menjadi alasan terindah. Kita nanti bertetangga di syurga. Amin. Insya Allah. Kita dalam kesempatan hari ini akan mencoba untuk menyampaikan sebuah materi yang sudah dipilih oleh panitia, yaitu adalah tasqiyatun nafas, yaitu adalah metode penyucian jiwa. Ini sebenarnya merupakan materi yang sangat panjang dan ini merupakan materi yang sangat tebal untuk kita kaji dan untuk kita pelajari. Kalaulah rujukan kita yaitu kitab minhajul qasidin maka kitab itu memiliki halaman lebih dari 300 halaman dan kalau kita kaji maka tidak butuh tidak cukup waktu 2 jam bahkan 2 tahun dan 20 tahun belum tentu cukup selesai kalau kita mengacu kitabnya adalah kitab tazkiyatun nafas yang disusun oleh Imam Ibn Rujab, Imam Ibn Khayyim itu juga lebih dari 200 halaman itu pun juga lebih dari 10 tahun lebih Makanya kita tidak membahas seluruhnya, tetapi kita akan membahas salah satu bagian dari tema penyucian jiwa. Supaya kita paham, supaya kita mengerti, dan tentunya kita berdoa. Semoga yang menyampaikan adalah orang yang pertama kali mengambil manfaat dari apa yang dia sampaikan. Karena apa yang datang dari hati, biasanya akan mengetuk hati. Maka inilah yang kemudian menjadikan kita, kalau sudah bicara tentang taskiatun nafas, saya akan buka dengan sebuah alasan apa sebabnya kita harus menyampaikan materi ini dan kenapa pula para ulama mereka memiliki perhatian terhadap ilmu tazkiyatun nafas sampai kita dapatkan kitab-kitab mereka lahirkan dari kitab yang berorientasi untuk menyucikan jiwa makanya saya akan menyampaikan sabab ikhtiaril mautub Sebab dipilihnya tema ini menjadi tema yang dibahas oleh para ulama terdahulu sampai kita hari ini. Kenapa metode penyucian jiwa itu penting untuk kita ketahui dan harus kita pahami sebagai seorang hamba yang mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada beberapa alasan. Dan alasan itulah yang kita ingin pahami. Yang pertama, Kenapa tazkiyatun nafas itu menjadi materi yang penting untuk dikaji setiap para tolipul ilmi. Tidak terkecuali adalah kita. Karena yang pertama adalah sesungguhnya ibadah itu terbagi menjadi dua. Ada ibadah yang pertama yang disebut ibadah dhohir. Ibadah dhohiroh. Ibadah yang dilakukan oleh anggota badan kita. Itu disebut dengan ibadah dhohiroh. Kita sholat, kita puasa, kita zakat. kita haji, kita umroh, itu ibadah dohirah ibadah yang dilakukan oleh anggota badan kita dan inilah yang sering kita katakan dan sering kita jelaskan kepada keluarga kita, ayo jaga salat, jaga puasa kalau punya uang bayar zakat, dan kalau punya lebih silakan haji dan umroh maka itu disebut dengan ibadah dohir tetapi sesungguhnya ibadah ini bukan hanya mencakap ibadah dohir ada ibadah yang kedua yang disebut dengan ibadah batin ibadah batin itu adalah ibadah yang dilakukan oleh hati kita ibadah yang dilakukan oleh jiwa kita yang disebut dengan ibadah hati ketika kita menanam niat bahwasanya yang kita lakukan ini semata-mata untuk Allah kita menata qona'ah kita kalau Allah memberikan rezeki Kalau kita menata sabar kita dan tak, dan kemudian ridha kita kalau mendapatkan takdir, maka ini merupakan ibadah batin. Dan ibadah batin itu tempatnya pada hati dan jiwa kita. <tuh> Makanya kemudian kenapa kita harus menyucikan jiwa kita? Karena penyucian jiwa itu berkaitan tentang ibadah berkaitan tentang ibadah batin kita. Karena kalaulah kita melakukan ibadah hati tetapi hati kita dan jiwa kita tidak bersih Maka kita tidak akan pernah mampu melakukan amalan ibadah hati Padahal ibadah hati merupakan salah satu ibadah yang memiliki peranan besar Untuk menjadikan amal kita cepat berat di dalam mizan kebaikan Sesungguhnya mizan kebaikan kita menjadi berat disebabkan amalan hati bukan amalan tuhir saja ya, Makanya saya khawatir kalau kita dalam proses kita ketika kita belajar hanya memperhatikan bagaimana ibadah dohir tapi kita tidak pernah memperhatikan bagaimana ibadah hati kita dan ibadah batin kita anak khawatir kita memiliki sifat bahwasanya secara dohir kita kayak emas yang begitu mempesona setiap orang yang melihatnya tetapi secara hati, hati kita rusak dan kita tidak lebih sebagaimana potongan besi yang tidak ada harganya karena kalau ibadah dohir kita bagus tetapi ibadah hati kita rusak ibadah dohir kita itu akan rusak pula kalau ibadah hati kita rusak kalau tidak percaya kalau bapak sholat sampai satu hari seratus kali rekaat yang kita laksanakan Dari sholat sunahmu telah, dari sholat sunah trowatif, hatta sholat fardhu yang kita lakukan, tetapi sholat seratus rakaat yang kita lakukan dalam satu hari tidak disertai dengan kebersihan hati kita, bahwasanya sholat itu semata-mata untuk Allah. Ada niatan yang kita miliki selain dari niatan selain Allah, maka seratus kali kita rekaat pada sholat kita tidak ada manfaatnya di sisi Allah. Kenapa? Karena niat yang kamu tanam pada hatimu tidak tertuju hanya kepada Allah, dan itulah yang disebut dengan ibadah batin makanya para ulama terdahulu sampai mereka mengatakan ketika ditanya mana yang lebih berat ketika ditimbang dalam izan kebaikan ketika masing-masing nanti kita dikumpulkan dihisap oleh Allah mana yang paling berat ketika ditimbang oleh Allah apakah ibadah dohir ataukah ibadah batin dan para ulama menyampaikan sesungguhnya ibadah batin itu merupakan perkara yang paling berat ketika ditimbang dalam izan kebaikan kita jauh melebihi beratnya ibadah dohir yang dilakukan oleh anggota badan kita dan itulah yang menjadikan kita hari ini faham ternyata ibadah itu bukan hanya mencakup satu wilayah dan satu area ibadah dohir tapi ada area berikutnya yang disebut dengan ibadah batin makanya kita khawatir kalau kita hanya melulu memperhatikan ibadah dohir dan itu tidak salah tapi tetapi karena kelalaian kita akhirnya ibadah hati kita menjadi tidak kita perhatikan kalau semacam itu rusak apa yang telah kita lakukan ustad tunjukkan mana dalilnya bahwasanya ibadah hati sangat berperan pula untuk membentuk bagaimana ibadah dohir kita dan tunjukkan dalilnya bahwasanya ibadah hati lebih berat di dalam insan kebaikan daripada ibadah dohir Oke, okay, saya akan tunjukkan dalilnya. Dalilnya itu adalah ketika kita mendapati Rasulullah menerangkan kepada kita. Orang-orang yang pertama kali diputuskan nasibnya oleh Allah dan dijebloskan oleh Allah ke dalam neraka pertama kali. Mungkin kita akan membayangkan peminum khamer, salah. Pezina, salah. Mungkin kita akan membayangkan pembunuh, Salah. Tapi ternyata Rasulullah mengatakan dalam satu riwayat Muslim yang disampaikan dari Abu Hurairah, Rasulullah itu bersabda, Inna awalan nasiyukda yaman kiamatis salah satu. Orang yang pertama kali diputuskan nasibnya oleh Allah dipanggil di padang masar ketika yang lain harap-harap cemas untuk dipanggil oleh Allah. Ada tiga orang yang dipanggil oleh Allah dan diputuskan nasibnya untuk masuk neraka terlebih dahulu. Siapa yang pertama? Rasulun kawtala fi sabillillah. yang pertama adalah laki-laki yang dia berperang selama hidupnya, seumur hidupnya dia berperang sampai meninggalnya pun di tempat peperangan dan kita paham ya, jihad itu puncak amalan Islam artinya tidak ada yang nandingi puncak dari amalan ini setelah jihad itu tidak ada lagi mentok puncaknya itu jihad harusnya amalan jihad itu amalan yang dikatakan para salafus salih Amalan inilah amalan yang akan mendekatkan posisi kita dengan nabi dan para rasul kalau di surga Maka orang tersebut dipanggil oleh Allah pertama kali. Lalu Allah menghisapnya, Allah bertanya kepadanya, Ma'amil tafih, nyampain dulu kamu ketika di dunia. Orang itu berkata, kotal saya ini berperang Untuk siapa? Fika untukmu ya Allah. Allah kemudian mendebatnya. Allah mengatakan Ta bohong, dusta. Sesungguhnya kamu berperang itu. Supaya kamu disebut pemberani. Dalam setiap peperangan yang kamu ikuti. Fakot, tila. Dan orang itu sudah menyebutmu sebagai pemberani. Diseret wajahnya ke daratan masyar. Dilemparkan ia ke dalam neraka. Pertama kali mencicipi api neraka. Itu adalah mereka yang menjadi mujahid. Yang melakukan puncak amalan Islam. tetapi ternyata terkleset di dalam masalah niatnya yang merupakan tanah ibadah hati keplesetnya dia dalam masalah niat menyebabkan dia dimasukkan ke neraka pertama kali disitu menunjukkan kepada kita ibadah dohir itu sampai mentok keamalan jihad tapi tidak disertai dengan amalan hati yang benar yaitu niat rusak ibadah dohir walaupun menjulang tinggi yang kedua orang yang ngajar yang ketiga orang yang sedekah Dan mereka ternyata justru menjadi orang yang pertama kali masuk neraka ketika kapraset dalam masalah niatnya, niat ibadah hati, jihad ibadah lohir, dakwah ibadah lohir, nyari ilmu ibadah lohir, sedekah ibadah lohir. Maka ibadah dohir ini walaupun tampaknya mempesona, walaupun tampaknya memukau, tapi ketika amalan hatinya itu rusak dan kepleset, maka ibadah yang sudah memukau dalam ibadah dohir menjadi rusak parah disebabkan ibadah hatinya rusak. Dan itulah untuk menunjukkan kepada kita, jangan main-main sama ibadah hati, karena ibadah hati itu menentukan proses ibadah dohir kita juga. Makanya Imam Abu Hanifah kan pernah nangis Gara-gara ngobrol dengan seorang anak kecil Kepleset Imam Abu Hanifah anak kecil itu berkata Allah tidak apa-apa Imam kamu hanya kepleset di dunia Kepleset kita di dunia hanya keselio Tetapi keplesetnya hati kita nanti di akhirat Itulah yang menyebabkan kita akan dimasukkan ke neraka Dan itulah yang menjadikan Imam Abu Hanifah menangis Jadi itu dalil pertama untuk menunjukkan kepada kita Jangan main-main Jadi kalau kita kemudian beribadah, jangan hanya engkau perhatikan salatmu, jangan hanya engkau perhatikan bagaimana umrahmu, tapi perhatikan apa yang bertengger pada hati kita karena sesungguhnya ibadah ini itu memiliki peranan yang paling besar di sisi Allah. Makanya sampai kita menjumpai Abu Bakar, itu menjadi manusia yang paling utama setelah Rasulullah, itu bukan karena salatnya. Abu Bakar itu menjadi manusia yang paling utama setelah Rasulullah bukan karena puasanya. Dan Abu Bakar menjadi manusia yang paling utama setelah Rasulullah itu bukan haji dan umrahnya. Tapi Abu Bakar itu menjadi manusia yang paling utama setelah Nabi? Iya. Sampai Rasulullah SAW bersabda di dalam satu kitab yaitu buku Sirah. Diterangkan kalau seluruh manusia itu ditaruh di dalam satu timbangan. Lalu seluruh manusia itu ditaruh di timbangan satu sisinya. Seluruh manusia di sini nih. Dari ujung timur ke ujung barat, dari utara ke selatan Semua manusia dikumpulkan pada satu timbangan Abu Bakar seorang diri ditaruh di dalam satu sisi timbangan Maka timbangan iman dan amal solehnya Abu Bakar itu lebih berat daripada seluruh manusia yang dikumpulkan Itu Abu Bakar Pak Jadi kalau kita nanti dikumpulkan Dari ujung timur sampai ujung barat Dari ujung utara sampai ke selatan Kemudian Abu Bakar seorang diri ditimbang pada sisi timbangan yang satunya Imannya Abu Bakar lebih berat daripada kita semuanya. Apa yang menjadikan Abu Bakar menjadi manusia yang paling utama setelah Nabi Muhammad? Salatnya, enggak pak. Salatnya Abu Bakar mah lebih banyak. Salat kita, ulang oh, rakaatnya kita itu dimulai dan dihitung oleh Allah dari semenjak kita balik kok. Kalau umur kita 63 sampai 70, maka jumlah rekaat kita jauh lebih banyak daripada jumlah rekait yang pernah ditunaikan oleh Abu Bakar. Karena Abu Bakar itu baru masuk Islam umur 38 tahun, meninggalnya sama kayak Rasulullah 63 tahun. Or yang menjadikan Abu Bakar itu menjadi manusia utama setelah Nabi bukan karena puasanya. Puasanya Abu Bakar baca sirah. Puasanya Abu Bakar hanya 11 kali, Pak. seumur hidupnya. Karena kemudian disyariatkan puasa terhadap tahun 2 Hijriah, ya. maka Abu Bakar itu hanya 11 kali melaksanakan puasa. bandingkan dengan kita saya umurnya 39 kalau menurut KTP kalau menurut Samsung 27 biasanya kalau OPPO nah 31 biasanya saya ini kalau misalkan 39 lalu kemudian balik saya itu adalah 12 tahun Berarti saya telah diberikan kesempatan Ramadan 27 kali. Itu dua kali lipat lebihnya daripada puasa yang pernah ditunaikan Abu Bakar. Tapi apakah kita bisa mengatakan keimanan kita lebih tinggi daripada keimanan Abu Bakar? Tidak. Oh, Sepakat kita ini, walaupun kita kemudian berkata amal kita banyak, amal tidak akan pernah mampu nandingi keutamaan amal Abu Bakar. Lalu apa yang menjadikan Abu Bakar menjadi manusia yang paling utama setelah Rasulullah? Perhatikan apa yang dikatakan oleh Imam Menurajab: Maafat Dallallahu Bakar Rasulullah Allah itu menjadikan Abu Bakar menjadi manusia yang paling utama setelah Nabi Muhammad bukan karena sholatnya, bukan karena puasanya, bukan karena sedekahnya. Tapi Abu Bakar menjadi manusia yang paling utama setelah Rasulullah itu. Karena yang bertengger di hatinya. Ketika dia berkata dan berbuat tidak ada yang dia tuju kecuali Allah. Itu amalan hati, Pak. Jadi amalan hati itu luar biasa. Kadang-kadang kita melihat Rasulullah mengatakan dalam satu hadis yang sohi. Nanti kamu akan melihat penduduk surga. Kamu menyangkanya dia penduduk surga, Padahal penduduk neraka. Kok bisa? Karena amalan perintinya rusak. Karena ada ada situ kan, kamu akan melihat seseorang yang kamu sangka dia penduduk surga, padahal dia penduduk neraka, dan kamu akan melihat orang yang kamu sangka dia penduduk neraka, padahal dia penduduk surga. Kenapa? Itu dibedakan dengan amalan hati. Bukan berarti semuanya amalan hati, terus kita tidak mau melakukan amalan dohier lo ya. Sholat. enggak sholat nggak, yang penting hatinya. Nyesel kuatir orang Pulau Gadung itu mengambil kesimpulan sepihak karena. sebagaimana saya diputuskan sepihak sama Instagram nah, sedikit cerita sedikit. maka bukan begitu tapi amalan hati itu berpengaruh besar pada kehidupan kita ketika beribadah kepada Allah makanya yang paling besar kedudukannya untuk ditimbang oleh Allah itu adalah amalan hatinya makanya maaf ya pak kalau kita nanti ngecek di Youtube Kadang-kadang kita melihat di Youtube ada orang yang penampilannya tidak sehusuk Ustadz-Ustadz kita. Jenggotnya nggak sepanjang ostat ustadz kita. Jubahnya tidak sepanjang ostat ustadz kita. Tapi kenapa kok mereka meninggal dalam kondisi sujud, kayak yang ditebet Ada yang meninggal ketika khutbah. Ada yang meninggal ketika sedang menghafalkan Quran dan membaca Quran. Walaupun penampilannya tidak sehusuk kita-kita. Mungkin yang selama ini sudah menghusukkan penampilan kita. Dan itu termasuk syi'at dan itu ibadah. Bukan berarti itu tidak penting, penting Tapi yang menjadi renungan kita, kenapa ada orang penampilannya tidak sehusuk kita Penampilannya tidak sebagaimana syiar yang kita tunjukkan dalam setiap kita berpakaian Tetapi meninggalnya dalam kondisi khusnul khatimah Padahal meninggal khusnul khatimah itu menjadi tanda bukti yang tidak bisa dibantah pak Sampai Rasulullah mengatakan, jangan kamu percaya seseorang Jangan kamu dustakan seseorang, sampai kamu melihat bagaimana dia dimatikan oleh Allah karena kematian khusnul khatimah itu cukup menjadi penjelas semua yang kita lihat dari dirinya ketika hidup kenapa kok mereka bisa khusnul khatimah padahal penampilannya biasa itu loh pak amalan hatinya makanya sampai kita mendapati hadis niat imam Ahmad mungkin hadis ini sudah sering saya sampaikan berulang-ulang dalam setiap kesempatan majelis sampai kita mendapati sebuah hadis nabi ada seorang sahabat nabi yang dikatakan oleh rasulullah ya telak fikum rojulun min ahlil jannah ini mental lagi ini ada laki-laki penduduk surga yang datang laki-laki ansor nenteng sandal dengan tangan kanannya dengan kirinya kemudian jenggotnya basah berulang-ulang nabi mengatakan yang semacam itu sampai tiga kali Sampai kemudian ada seorang sahabat yaitu Abdullah bin Amr bin As Putra dari Amr bin As penasaran Kenapa laki-laki Ansor ini ditunjuk oleh Nabi sebagai penduduk surga diulang-ulang oleh Nabi sampai tiga kali Lalu kemudian diikuti kemudian dia nginap di rumahnya ternyata kita dapatkan malamnya dia tidak tahajud Siangnya juga biasa. Loh sampai kemudian sahab, sampai Abdullah bin Amro bin As ini bertanya, Loh keistimewaan sahabat ini tuh apa? Kok sampai Nabi mengabarkan dia penuduk surga? Padahal malamnya tidak tahajud. Kemudian malam yang kedua, malam yang ketiga sama tiga hari berturut-turut tidak melaksanakan tahajud. Padahal dikatakan Nabi tiga kali berturut-turut sebagai penuduk surga. Allah pak, penuduk surga tidak tahajud. ini masih ada kesempatan yang jarang tahajud makanya kemudian akhirnya kita mendapati bagaimana ketika Abdullah bin Amro bin As berkata, loh kamu itu dikabarkan oleh Nabi sebagai penduduk surga, tapi aku ketika menjumpai malammu, menjumpai siangmu kamu itu kayak sahabat yang lainnya tidak ada yang istimewa dari perbuatan yang kamu lakukan, tapi kenapa Nabi itu telah menas dirimu sebagai penduduk surga? orang itu berkata karena hatiku tidak pernah hasad kepada orang yang beriman tidak pernah benci sama orang yang beriman tidak pernah ingin mendolimi orang yang beriman dan setiap mereka mendolimi aku maafkan kesalahan mereka maka Abdullah bin Amrud berkata itulah amal yang menjadikan dirimu ditinggikan oleh Allah jauh daripada yang pernah dilihat oleh manusia karena kebersihan hatinya ketika mencintai orang yang beriman itu amalan hati pak mencintai orang yang beriman itu itu bukan amalan dahir Makanya inilah yang menjadikan kita anak khawatir kalau kita tidak paham bahwasanya pembagian ibadah itu ada dua kita fokus untuk melihat ibadah dohir kita tetapi kita tidak pernah memperhatikan ibadah hati kita maka kasarnya jangan-jangan ibadah dohir kita kayak walinya Allah tetapi ibadah hati kita kayak walinya setan. kalau sholat jangan tanya khusyuk, benar, sunnah tapi hatinya itu benci sama setiap orang Tidak pernah ikhlas Kalau sudah semacam itu Rosalah Nasib kita di akhirat ketika Ibadah hati kita tidak tertata Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Makanya kita bahas ini Supaya kita paham Kenapa pembicaraan tentang taskiatun nafas itu menjadi penting Karena sesungguhnya pembicaraan tentang taskiah atau nafas itu pembicaraan tentang ibadah yang bisa menjadi shortcut jalan pintasnya kita ke surga yaitu ibadah hati kita ketika kita memiliki hati yang bersih sebagaimana yang diinginkan oleh Allah. makanya kan hadisnya sangat terkenal inallahalayyamdurulilasuwarikum walayyamdurulilah aja satikum walakiyyamdurulilaku lupikum allah itu tidak pernah lihat itu gambaranmu penampilanmu tapi yang allah lihat itu hatimu dan itulah tempatnya kita menjalankan ibadah hati jangan dikira pak orang kalau sudah sholih berarti dia ibadah hatinya baik belum tentu siapa yang ngomong kayak gitu imo zauzi Kenapa dia ngomong kayak gitu? Karena dia pernah mendapatkan bukti langsung. Apa buktinya? Yaitu adalah ketika Imam pernah melihat seseorang tua selalu sholatnya di sholat pertama, Pak. Lalu kemudian tiba-tiba pada sholat yang pertama itu dia tidak pernah ketinggalan di sholat yang pertama. Maka kemudian ketika dia selalu sholat di sholat yang pertama, tiba-tiba dia diuji oleh Allah Putranya meninggal dunia. Apa yang dikatakan olehnya? dia bersenandung mengecam dan mencela takdir yang dia dapatkan kenapa ya Allah engkau berikan kepadaku takdir dengan kematian anakku dia menggugat takdir padahal menggugat takdir itu termasuk salah satu dosa besar disitulah Ibn Zawzi berkata belum tentu orang yang ahli ibadah itu menjadi orang yang tertata hatinya sampai dia betul-betul menempa hatinya sebagaimana hati yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya Makanya jangan sampai kita ini karena tidak faham. Fokus ibadah dohir, diperhatikan. Dan itu memang kewajiban, bukan salah. Tapi ketika fokus dan konsentrasi kamu pada ibadah dohir, menjadikan kamu tidak memperhatikan ibadah hatimu, rusak Pak. Karena ibadah hati itu sangat berat ditimbang oleh Allah. Dan itulah yang menjadikan kita mulai faham. Kenapa taskiatur nafas itu harus dibahas? karena kitab ini karena tema ini akan mengarahkan kita mengkondisikan kita memberikan atmosfer dalam suasana kita belajar hatimu ini loh yang dijaga bukan hanya salatmu bukan hanya puasamu tapi kondisi hati kita ketika beribadah kepada Allah ini alasan yang pertama kenapa tazkiyatun nafas itu penting yang kedua yang kita harus memahami kenapa tazkiyatun nafas itu menjadi tema yang cukup penting yang kedua adalah karena sesungguhnya tidak ada organ tubuh yang paling cepat lelah dan paling cepat letih kecuali hati kita pak dan ini harus dibersihkan dan cara membersihkan itulah yang dibahas di dalam tema-tema tazkiyatun -tema nafas karena organ tubuh yang paling cepat kotor itu mana? hati maaf ya kalau bapak dan ibu saya tanya mana organ tubuh yang paling cepat kotor? kalau kita menjawab wajah Nah, itu berarti kita korban iklan Masanya wajah itu harus dibasahi dengan sabun-sabun tertentu supaya bersih salah organ tubuh yang paling cepat kotor dan organ tubuh yang paling cepat lelah itu hati karena apa? karena sesungguhnya hati kita ini penglihatan hati itu lebih tajam daripada penglihatan mata coba kalau kita kenalan, baru kenalan sama orang assalamualaikum nama antum siapa? langsung hati kita kerja wah orang ini kayaknya begini, orang ini kayaknya begini orang ini kayaknya begini, itu hati lelah dia pak ngerespon tiap waktu itu dan dia cepat kotor, kenapa? karena sesungguhnya setiap paparan dosa itu yang pertama kali terkena dampaknya itu hati kata Nabi, makanya kalau kita melakukan dosa, yang sangat berubah dalam kondisi tubuh kita itu, yang berubah bukan wajah orang kalau melakukan dosa itu tidak dikasih jerawat satu, enggak Tapi orang kalau melakukan dosa itu dikasih satu titik, titiknya di mana? Pada hatinya. Dan sesungguhnya hati selain dia berpotensi untuk menjadi paling cepat kotor, hati itu paling cepat lelah. Kenapa? Berubah-ubah terus. Makanya kenapa hati itu dalam bahasa Arab disebut dengan kalbun? Kenapa kok hati disebut kalbun? Lisurati inkila biha. Karena cepat berputar-putar dan berbolak-balik. Itu hati. Contoh ya. kadang-kadang kalau kita baru kenalan sama orang gitu, pagi-pagi dia cerita sukses mengelola bisnis online. Omsetnya hampir 100 juta per hari. Maka kita pagi langsung mengatakan, "Wah, kelihatannya saya bisa mengikuti jejaknya dan insyaallah omset saya akan lebih daripada dia." Itu pagi. Nanti siang beda lagi. Siang ketemu temennya yang ternyata temennya sekarang sudah mulai menghafalkan Quran dan sudah hafal lima juz. Nah itu keinginan untuk pebisnis online lupa pagi itu. Karena apa? Ketemu sama teman yang hafal Quran, dia akan berkata, Insya Allah nanti saya akan jadi penghafal Quran saja dan saya Insya Allah hafalannya lebih banyak daripada dia. Itu siang, itu siang. Nanti malam berubah lagi, buka WA gitu. kemudian kita ngeliat ada teman kita mengelola rumah anak yatim saking barokah dia ketika mengelola anak yatim asalnya rumahnya 200 meter sekarang banyaknya nyumbang rumahnya jadi 1000 meter menjadi tempat yang nyaman untuk anak yatim Masa sudah berubah kelihatannya saya bisa ini mengelola anak yatim ini. itu manusia hati kita itu paling lelah hati kita ini paling letih makanya ketika kita mengetahui itu hati kita melihat orang beda-beda ini. Kalau sekarang memperhatikan materi tasikyatun nufus, masya Allah, saya akan menjaga hati saya. Eh, sore, ini sore. Nanti malam ketemu dengan materi tentang antara Prabowo dan Jokowi. Ya sudah berubah materi tasikyatun nufus. Yang ini kelihatannya harus nomor dua ini. Contoh, contoh, contoh. Ya sudahlah. Yang terpenting bu. kemudian nomor dua lagi misalnya, itu contoh, maka kemudian itu berubah lagi, kenapa kemudian hati kita cepat berubah, karena sesungguhnya tidak ada perkara yang kemudian paling cepat mempengaruhi kondisi hati kita, kecuali adalah hati, cepat berpengaruh pak, makanya ketika kita paham bahwasannya hati kita paling cepat terpapar dengan pengotornya, dan hati kita paling cepat lelah, carilah tempat untuk mengistirahatkan hati kita dan tidak ada obat untuk mengobati hati kita kecuali kepada pemaparan ilmu dari para ulama ketika mereka membahas bagaimana tentang masalah taskiyatun nufus membersihkan hati kita karena pada kondisi itulah kita akan merasakan bagaimana membersihkan hati kita ketika lelah dan ketika letih dan ingat membersihkan hati tidak sama dengan membersihkan anggota badan yang lainnya karena membersihkan segala sesuatu itu beda-beda membersihkan handphone berbeda dengan kita membersihkan piring membersihkan piring berbeda dengan kita membersihkan kamar mandi membersihkan kamar mandi berbeda dengan kita membersihkan mobil, ah, itu ada caranya masing-masing kalau kita samakan antara membersihkan mobil dengan membersihkan handphone rusak pak handphone kita ya Kita sama akan membersihkan piring dengan membersihkan handphone rusak handphone kita kayak hand kayak laptopnya seorang ustad sahabat saya itu anaknya itu ketika ngelihat bapaknya selalu bawa laptop gitu anaknya kasian ya. kok laptopnya abis jarang dicuci ya gitu. bapaknya tidur pak diambil laptopnya dicuci dimasukkan ember dicuci kayak nyuci baju cuci gitu. sudah bersih, dikeringkan kemudian dikasih handuk diletakkan, bibit dibangunkan bi, atif nama anaknya itu atif atif sudah nyuci laptopnya abi, jadi abi nanti kalau pakai sudah bersih wangi pokoknya langsung kaget ketika dihidupkan sudah tidak hidup, sudah tahu handphone apa laptopnya, itu salahnya gitu sama kalau membersihkan handphone membersihkan hp tidak sama dengan kita membersihkan lainnya maka sama pula sesungguhnya membersihkan hati jangan sampai salah makanya kenapa taskiyatun nafas itu menjadi materi yang penting untuk kita bahas dalam kehidupan kita menjadi talibul ilmi yang kedua karena sesungguhnya pada materi dan pada tema itu kita akan tahu bagaimana cara membersihkan hati kita mengkondisikan hati kita mengkondisikan jiwa kita supaya diridhoi oleh Allah dan sungguh pak menjaga kesucian hati dan jiwa itu pekerjaan yang tidak pernah mengenal cuti, tidak pernah mengenal istirahat pekerjaan itu selama hayat dikandung badan, maka kita diperintahkan untuk menjaga hati kita setiap waktunya dan setiap saatnya karena apa? itu jauh lebih berat dari semua ibadah yang kita lakukan pada perkara-perkara yang lainnya <tuh> salah menyebabkan pusatnya kehidupan kita makanya saya masih ingat, bapak-bapak dan ibu masih ingat sekitar 10 tahun, 20 tahun, 10 tahunan yang lalulah ada gelombang artis-artis yang saat itu pergi ke Padipokan ninggalkan hingar-bingar dunia keartisan mereka sampai kemudian mereka pergi ke Padipokan mereka niatnya bermeditasi mereka ingin meditasi, mereka pergi ke Padipokan yang dulu kita itu bingung di Padipokan itu apa saja yang dilakukan oleh mereka ternyata mereka menyampaikan kami bermeditasi Tapi ternyata setelah beberapa tahun, barulah terungkap satu persatu. Ternyata di tempat Pahdi Pekan itu justru malah terjadi banyak kerusakan, sampai terjadi yang perzinahan di tempat yang mereka anggap itu menjadi tempat mereka bermeditasi. Disitulah kita paham, membersihkan hati harus benar formatnya. Aturannya harus benar, dan tidak ada tempat yang paling baik untuk membersihkan hati kita, kecuali adalah pada ilmu yang disebut dengan taskiyatun nafes. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga para ulama lalu menyebutkan kenapa kita ini harus membicarakan tentang masalah konsepnya hati. Yang ketiga karena sesungguhnya pada hati kita itu terdapat surga, Pak. Karena sesungguhnya di dalam kehidupan dunia ini ada surga dan surga itu tempatnya pada hati kita. Jadi kalau ada orang yang mengatakan surga dunia itu kalau melihat penampakan dan pemandangan dan fenomena yang indah, salah. Ada yang melihat pantai bening bersih, kita mengatakan inilah surga dunia, salah. Surga dunia bukan pada pemandangan, surga dunia bukan pada fenomena-fenomena indah yang kita jumpai, salah. Tetapi namanya surga dunia itu terletak pada hati. Mana dalilnya antum bisa mengatakan sesungguhnya di dalam kehidupan dunia ini ada surga dan surga itu ada pada hati kita. Perhatikan perkataan dari Imam Ibnu Taimiyah ketika Ibnu Taimiyah itu berkata, "Inna fil dunya la Man lam lam jannah fil akhirah. Sesungguhnya di dunia ini, sesungguhnya di dunia ini ada surga. Siapapun yang tidak pernah mencicipi surga di dunia maka dia tidak akan pernah memasuki surga di akhirat. Ketika Imam an mengatakan ini, diberikan penjelasan oleh Imam Ibnu Qayyim, muridnya beliau rahimahullahu taala. Beliau lalu menjelaskan, apa itu yang dimaksudkan oleh Ibnu Dawiah dengan jannatun fid dunia, surga di dunia? Maka beliau berkata, orang yang merasakan nikmatnya penghambaan mereka kepada Allah merasakan khusyuknya hati mereka ketika beribadah kepada Allah merasakan kebahagiaan yang mereka rasakan ketika mereka menjadi hambanya Allah, maka itulah yang disebut dengan surga di dunia dan itu letaknya pada hati kita, dan kalau orang tidak pernah merasakan surga pada hatinya ketika di dunia sampai Imam an berkata, orang yang tidak pernah merasakan surga hati pada kehidupan di dunia, maka dia tidak akan pernah merasakan surga pada kehidupan di akhirat kalau kemudian dia tidak pernah merasakan surga hati pada kehidupan di dunia. Makanya surga hati itu ada atau tidak? Ada. Surga hati itu ada, Pak. Makanya kita menjumpai kisah-kisah luar biasa dari orang-orang yang mereka Membuktikan betul bahwasannya dalam hati mereka itu terdapat surga ketika mereka sudah beriman sama Allah dan kisah itu betul-betul nyata Makanya kalau kita membaca saya akan ambilkan contoh-contoh bahwasannya surga hati itu ada Dan surga hati itu termasuk surga dunia dan kalau kita belum pernah mencicipi namanya surga hati kita pada kehidupan di dunia kita Wallahi Berarti kita susah untuk membayangkan diri kita akan merasakan surga di akhirat kalau tidak pernah merasakan surga hati pada kehidupan kita di dunia. Sambilkan contoh, Pak. Contoh-contohnya banyak. Ada salah satu sahabat wanita Nabi. Namanya Ummu Sebelum dia masuk Islam, Ummu ini hidup pada kondisi jahiliyah. Dan ketika jahiliyah, termasuk Ummu ini orang yang memobilisasi keluarganya supaya memerangi Nabi. Keluarganya Umu Khonsa ikut dalam perang badar. Dan dalam peperangan itu, salah satu keluarganya Umu Khonsa itu meninggal dunia. Kakak tirinya Umu Khonsa. Berita ketika selesainya perang badar, berita nyampe kepada Umu Khonsa, kakak tirinya. Itu ternyata meninggal dunia pada perang badar melawan nabi. Maka Umu Khonsa menyesal, luar biasa nangis. Dia tepuk-tepuk pipinya dia sobek-sobek bajunya, dia jatuh. di dalam berbelah sampai berbulan-bulan padahal yang meninggal bukan kakak kandungnya tetapi baru kakak dirinya itu kondisi umuh khonsa sebelum dia mengenal iman setelah umuh khonsa akhirnya dengan kehendak Allah dia mendapatkan hidayah masuk Islam lalu kemudian umuh khonsa setelah masuk Islam maka umuh khonsa Masya Allah Kemudian betul-betul merasakan nikmatnya iman. Sampai kita menjumpai Umuh Khonsa. ketika terjadi peperangan jihad. Umuh Khonsa membangun sebuah kemah. Dia kumpulkan empat putranya untuk ngumpul bersama dengan beliau. Umuh Khonsa berkata kepada empat putranya, laki-laki. Ibu pingin supaya kalian besok ikut berperang membela kalimat Allah. dan ibu ingin supaya kalian empat-empatnya tidak ada yang kembali dalam kondisi hidup kecuali kalian telah gugur pada peperangan mungkin kita akan menyangka ala itu cuma lip service saja ternyata tidak pagi harinya satu persatu anaknya beliau pamit meninggalkan ibunya untuk berperang menjelang siang Kurir dikirim kepada keluarga satu persatu yang meninggal keluarganya dalam peperangan tidak terkecuali Umuh Khonsa Umuh Khonsa diberitahu oleh Kurir, empat putranya meninggal gugur di jalan Allah Perhatikan, seorang wanita ditinggalkan empat putranya Padahal kita paham ya musibah paling besar bagi seorang wanita itu bukan ditinggalkan suami Tapi musibah paling besar seorang wanita adalah ketika dia menghadapi kenyataan anaknya meninggal dunia dan dia harus menabur tanah pada jasad anaknya itulah musibah paling besar tapi yang terjadi, pemohon sahnya meneteskan air mata dalam beberapa riwayat dijelaskan dia sempat sujud syukur ketika empat putranya sudah meninggal dunia dia akhirnya seorang diri pak, sampai dia meninggal dunia dan tidak ada kegembiraan yang dia paling besar rasakan kecuali dia mendapati empat anaknya sudah dibeli oleh Allah di dalam peperangan. itu surga hati pak kalau kisah ini kita lihat di film, nah mungkin kita akan mengatakan fiktif kalau kisah ini pernah kita lihat di drakor, drama Korea, nah kita pasti mengatakan ini rekayasa kalau kisah ini kita pernah lihat di Bollywood, alah apalagi Bollywood pak loncat aja bisa dibuat fiktif loncatnya mereka itu ninju sebelum kena ke muka sudah terlempar jauh, itu India tapi kisah ini kita baca dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menunjukkan kepada kita surga hati itu nyata Pak dan itu bukan sesuatu yang dinamakan dengan rekayasa Saya akan tambahkan ada seorang sahabat namanya Urwah bin Zubair itu ketika beliau pernah tertancap panah ketika dalam peperangan akan dicabut oleh sang tabib ketika akan dicabut oleh sang Tobib maka kemudian beliau berkata jangan cabut sekarang saya merasakan sakit pada panah yang menancap pada petisku ini Topi berkata kapan saya akan mencabutnya nanti saja, kalau saya sholat silahkan dicabut dia sholat, dicabut sama sang Tobib saking khusunya dia sholat dia tidak merasa kalau panah itu sudah dicabut, ketika dia salam maka dia berkata naza tahu sudah kamu cabut topibnya mengatakan, sudah kami cabut Masya Allah, saking khusyuknya dia dalam salat panah yang nancap di betisnya itu dicabut tidak terasa dan ketika membaca dalam hadisnya riwayat muslim itu saya mikir panjang Masya Allah ya, sehusyuk apa itu ibadah dia dalam salatnya itu sampai kemudian ketika salat ketika panah dicabut dari badannya dia tidak merasa kita ini kalau salat saja nyamuk belum apa-apa itu sudah gatal duluan kita ya. Anda <lian> wow, nyamuknya belum ngapa-ngapain itu. Nyamuknya baru mengatur strategi dan rencana untuk itu kita sudah gatal dulu. Di situ kita paham, loh. Ternyata itu Masya Allah itu. Saya pernah baca lagi diPalestin. di Palestina. Di Palestina itu saya pernah membaca ada seorang ibu diberitahu sama sama petugas dari negara Israel. Penjajah itu memberitahu anak dia yang ada di penjara itu mati di penjara. dan akan dikuburkan secara rahasia oleh pihak israel dan tidak dikembalikan kepada keluarganya loh saya itu membaca dia kalau tidak salah di lah itu. itu kemudian ibunya Bangun, baru saja diberitahu anaknya meninggal dunia di penjara dan mayatnya tidak dikembalikan lagi ke dia dan akan dikuburkan secara rahasia oleh pihak Israel ibunya malah hari itu langsung membuat roti yang paling enak yang pernah dia buat setelah itu dibagi-bagi roti itu ketika ditanya kenapa kok kayak gitu bu karena anak saya sudah meninggal di tangan orang yang dibenci oleh Allah berarti anak saya berada pada jalan yang benar dan itu dibagi roti Kenapa kita dapetin hal semacam itu begitu nyata? Karena surga hati itu ada. Makanya ketika saya surah itu salah satu tempat yang membuat saya itu Masya Allah. Orang Syam itu, pantes kalau Nabi sampai mengatakan tuh Bali ahli Syam. Beruntung betul orang Syam itu. Bapak Pak ya, kalau saya boleh berbagi dulu 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu ketika jadi relawan kemanusiaan di sana. Saya itu mendapatkan orang Syam itu. rumahnya rusak, anaknya meninggal dunia Bapak tau nggak, dikirnya apa orang Sam itu? dikirnya orang Sam itu selalu akan mengatakan Allahu Karim, Allahu Karim, Allahu Karim Allah Maha Baik bener itu namanya Allahu Karim kalau yang ngomong Allahu Karim saya ya wajar saya punya rumah kok saya punya kesehatan, saya punya handphone Kalau yang mengatakan Allahu Karim itu bapak dan ibu, ya wajar oh, bapak mendapatkan apa yang bapak mau kok. Nanti malam mau makan nasi goreng bisa, besok pagi nasi uduk bisa. Kita mengatakan Allahu Karim ya wajar, oh, kita dapat kenikmatan kok. Tapi ketika yang mengatakan Allahu Karim adalah orang yang mereka itu anaknya sudah meninggal, ada yang di penjara, kalau di penjara itu ndak ngerti hidup atau mati. Kalau hidup penjara mana, kalau mati dikubur di mana. tapi sampai mereka bisa mengatakan Allahu Karim itu kalau enggak memiliki surga pada hatinya enggak mungkin lesannya bisa mengucapkan Allahu Karim dan saya Pak demi Allah pernah di sana satu bulan itu saya itu di sana itu betul-betul kemudian mendapati tidak pernah saya dapati ada orang yang betul-betul konsep ketika menerima takdir itu betul-betul ridho. Dan tidak pernah saya jumpai orang-orang di sana itu menggugat takdir dan berkata kenapa peperangan ini terjadi pada kami ya Allah tidak pernah itu apa yang kita bisa bandingkan dengan kisah-kisah yang tadi saya sampaikan sebelumnya syurga hati itu ada makanya Mu'temiyah itu tidak mungkin salah Mu'temiyah itu tidak salah walaupun dia mungkin salah karena punya ulama biasa tapi kemudian Mu'temiyah itu berkata inna fid dunya la jannaton Malam jannah Sesungguhnya pada kehidupan di dunia itu ada surga. Surga itu surga hati. Dan kalaupun ada manusia yang tidak pernah memasuki surga hati di dunia, maka dia sulit akan dibayangkan akan memasuki surga di akhirat. Kenapa? Surga di akhirat itu adalah bentuk dari kenikmatan surga pada kehidupan di dunia dengan kenikmatan hati ketika kita menghamba kepada Allah oh nikmat di dunia ketika menghamba kepada Allah tidak pernah dirasakan kok membayangkan dirinya akan mendapatkan surga di akhirat pada surga di akhirat itu semua komponennya Dari semua kenikmatan ibadah yang kita lakukan di dunia, rumahnya kita, pak, dari pintunya kita nanti rumah kita di surga, lantainya rumah kita di surga, atapnya rumah kita di surga. Itu semuanya didapatkan dari kenikmatan ibadah yang kita lakukan hanya menghamba kepada Allah. Dibangunkan itu kemudian ruangan dari sholat tahajud, ikhlas yang kita lakukan dengan kenikmatan. Dibangunkan sebuah pintu dari puasa-puasa kita yang kita lakukan dengan kenikmatan dan rasa khusyuk. Dibangunkan semua bangunan kita di surga. Karena semua kenikmatan ibadah kita di dunia. Makanya betul kata Imnodemiah. Orang yang tidak pernah merasakan surga pada kehidupan hatinya di dunia. Maka dia tidak akan mendapatkan surga dalam kehidupan. Dia akan... Dan surga hati itu tempatnya di jiwa. Pak. Makanya kita khawatir kalau kita tidak pandai-pandai untuk menempa hati kita, jangan-jangan kita sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Ibnu Zauji. Aku melihat ada orang salatnya tidak pernah luput dari sholat yang pertama, bertahun-tahun dia sholat di sholat yang pertama, tapi ketika diuji oleh Allah anaknya meninggal dunia. Cepat sekali lesanya untuk berkata, untuk menggugat takdir Allah. Padahal dia adalah orang yang tampak dalam penampilan dohirnya. Tidak pernah luput dari sob yang pertama dalam setiap sholat. Dan itulah yang kita khawatirkan kalau kita tidak menjaga hati kita. Karena khawatir diri saya sendiri. Jangan-jangan sholat saya itu kayak Rasul, sunnah Nabi. Tapi hati saya nggak kayak sunnah Rasul. Jangan-jangan kemudian umrah saya, saya kejar umrah yang sunnah. Tapi ternyata cara saya memandang orang itu tidak sebagaimana sunnahnya Rasul. Jangan-jangan kita khawatir betul bahwasanya ketika sulat tahajud, kita perhatikan tahajud kita yang sunnah. Tapi ternyata jiwa kita tidak sebagaimana yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu yang menjadikan akan rusak kehidupan kita. Saya setelah menjelaskan itulah pak tiga alasan besar. Kenapa tezkiyatun nufus menjadi tema yang penting dalam kehidupan kita Selaku tolibul ilmi Karena sesungguhnya amalan hati pertama Sangat berat ditimbang di dalam minzan kebaikan Yang kedua Ini hati ini paling cepat kotor Dan tidak ada tempat membersihkan hati yang kotor Kecuali adalah pada majlis ilmu ketika membahas penyucian hati dan jiwa kita Dan yang ketiga Karena pada hati dan jiwa kita ada surga hatinya dan surga hati itu terletak bukan di tangan, bukan di kaki, bukan di pemandangan yang indah tapi surga hati itu terletak ketika kita mendapatkan hati kita merasakan sukacita dan kenikmatan menjadi hambanya Allah sekarang pak, saya karena tadi sudah menyampaikan tesgiatu nofus itu temanya sangat luas saya akan fokus kepada poin yang ketiga kenapa ya ustadz banyak diantara kita tidak pernah merasakan nikmatnya sorga hati lah ini harus kita fahami kalau hati kita ternyata setelah tadi kita mendapatkan penjelasan bahwasannya sorga hati itu nyata adanya dan itu terletak pada hati kita pertanyaan kita kenapa banyak diantara kaum muslimi tidak pernah merasakan sorga hati pada hatinya dan tidak pernah merasakan sorga hati pada jiwanya maka jawabannya simpel dan sederhana. Gagalnya manusia sampai dia tidak bisa merasakan surga hati pada hatinya dan pada jiwanya itu tidak lain disebabkan karena proses hatinya yang sakit, hati yang sakit yang menyebabkan gagalnya hadir surga hati pada jiwanya. Jadi kalau kita dapetin hati kita sakit, ya bisa kita ngerasakan surga hati. Pada penghambaan kita kepada Allah kok bisa kayak gitu analoginya sederhana analoginya sederhana fisik Pak kalau sehat makan apa saja itu terasa nikmat kalau fisik kita sehat makan duku Palembang ini Duku Palembang untuk Pulau Gadung ini kalau makan duku Palembang terasa nikmat Kapan kalau fisik kita sehat makan jeruk nikmat Kapan ketika kita sehat Pak bahkan kita makan orek dan tahu sekalipun akan terasa nikmat ketika nasinya anget dikasih sambal itu pun terasa nikmat kenapa itu semua jadi nikmat karena fisik kita sehat coba kalau fisik kita sakit semua kenikmatan yang tersaji di hadapan kita tidak terasa nikmat walaupun harganya mahal kita misalkan disuguhi dengan kopi teh, kopi susu harganya 50 ribu per gelas. Tapi ketika kita lagi sakit, maka kenikmatan kopi susu 50.000 tidak ada nikmatnya, tetapi terasa hambar dan pahit. Kenapa? Yang salah bukan susunya. Yang salah itu lidah kita yang sedang sakit. Kalau kita tiba-tiba disuguhi nasi goreng ataupun stick lah. Stik Abuba yang harganya 180.000 yang paling tinggi. yang paling empuk yang well done kemudian ketika kita lagi sakit nyicipin walaupun itu dagingnya empuk sekalipun maka kita akan berkata tidak enak orang yang menyajikan itu mungkin jengkel, lu ini itu steaknya mahal, iya kenapa kamu mengatakan pahit padahal sudah dikasih saus sudah dikasih garam bukan karena steaknya yang pahit tetapi karena badan kita yang sakit maka disitulah kita faham kenapa kenikmatan ibadah keriduan kepada takdir yang harusnya menjadi surga hati kita dan menjadi muara kebaikan kita justru tidak pernah kita rasakan dan kita khawatir kalau kita tidak pernah merasakan surga hati pada kehidupan di dunia maka kita yang akan menyesal ketika tidak merasakan surga di akhirat. maka pertanyaan kenapa kita tidak merasakan surga hati jawabannya simpel hati kita sakit pak makanya sholah tidak terasa nikmat dikasih ujian terasa sesek dadanya dikasih dengan rezeki oleh Allah ketika kurang hilang rasa kona'ahnya kenapa? hatimu yang sakit karena sejatinya ibadah itu harusnya memberikan kenikmatan pada penghambaan kita kepada Allah, tapi ketika hati kita sakit, kenikmatan penghambaan itu jadi hilang, sebagaimana fisik yang sakit menjadikan kenikmatan makanan dan minuman itu menjadi hilang ya. Makanya, ketika kita kemudian merasakan, kalau kita memang sudah tidak merasakan surga pada hati kita, berarti kita harus betul-betul untuk memperbaiki hati kita, iya. mengobati hati. Dan ternyata mengobati hati termasuk salah satu ranah di dalam dalam di dalam ilmu tazkiyatul nufus. dan para ulama itu mengatakan kalau kamu ingin mengobati hati sekali lagi Ibnu Zawzi mengatakan mengobati hati yang sakit itu persis sebagaimana mengobati fisik yang sakit maka beliau mengambil perbandingan Ibnu Zawzi kalau kamu hatimu sakit cara menyembuhkan hati yang sakit itu sama dengan mengobati fisik yang sakit nah sekarang kita bedah dulu ngobatin fisik yang sakit itu gimana kita ini kalau sakit pak maka ikhtiar yang dilakukan oleh kita itu mendatangi dokter tabib ataupun dokter ketika kita datangi biasanya dokter itu akan memberikan kepada kita tiga tahapan tiga tahapan tahapan yang pertama kita datang ke dokter kita ngomong dok leher saya kenceng banget ini kepala muter-muter dok ini penyakitnya orang di atas umur 40 tahun dan saya belum Alhamdulillah bentar lagi insya Allah kemudian dokter akan mengatakan yang pertama dokter akan berkata kenapa pak? leher saya kenceng, mutar-mutar dok dokter berkata yang pertama istirahat dulu ya pak cuti dari kantor saya berikan surat keterangan dokter bahwasanya bapak sakit istirahat gak usah mikir kerjaan dulu ditenangkan pikiran dulu pak karena penyakit itu pola pikiran yang terlalu berlebihan harus relax, harus tenang hidup itu kemudian harus istirahat dulu misalkan pasiennya ngeyel, saya gak bisa istirahat dok saya ini orangnya workaholic terus saya gak bisa istirahat dok, besok saya tetap kerja dokter akan berkata ringan ya sudah pak, kalau besok mati kabarin aja ya saya... kenapa semacam itu? karena kemudian disuruh istirahat anda mau istirahat sudah istirahat Makanya kemudian kenapa kok ada rumah sakit tempat istirahat? Karena kalau di rumah istirahatnya itu kadang-kadang tidak istirahat. Lihat korden miring, lurusin. Lihat piring kotor dikit, cuci. Itu ibu-ibu. Kalau bapak-bapak sih mah korden miring tidak miring mah nggak akan diperbaiki. Tapi kemudian kenapa kita ada rumah sakit tempat kita istirahat? Kenapa orang sakit itu butuh istirahat? Karena kan kita sudah dapetin penyakit itu dua pola pikir dan pola hidup. Kalau orang Jawa tambah satu kakean pola, nah, itu warnanya Jawa, <tuk> <tuk> itu tambahan saja. <tuk> kalau kemudian dokter tuh selalu mengatakan penyakit itu dua, kalau nggak pola pikir ya pola hidup, udah itu saja pola makan, nah, itu. Maka kemudian suruh istirahat itu dokter, itu yang pertama. Setelah itu dokter akan mengatakan yang kedua, yang dirasakan apa ya, Pak kencang lehernya iya, ini Bapak harus mulai meninggalkan pantangan. makanan-makanan santan ditinggalkan ya pak jeruan curuan ditinggalin kemudian makanan-makanan yang ternyata kolesterolnya tinggi dikurangin kalau bisa berhenti ngerokoknya berhenti rokok itu hukumnya apa dok? Nah, karena dokternya sudah ngaji dokternya ngomong ya itu haram eh, itu karena sudah ngaji <laughs> karena sudah ngaji <guluh> maka ditinggalkan maka itu ninggalkan pantangan kalau dia tidak mau ninggalkan pantangan walaupun istirahat satu bulan dia akan sembuh satu bulan datang lagi dok masih kenceng ini padahal sudah satu bulan sudah istirahat sudah istirahatnya tiga minggu saya lah itu makanan santu sudah ditinggalkan waduh nggak bisa kalau itu dok ya, gak bisa pak bapak selain istirahat harus ninggalkan pantangan itu yang kedua dokter yang ketiga dokter akan ngebom penyakitnya Ngebom penyakit itu gimana? Disuruh istiqfa, apa? Eh, dikasih di, di, minuman, disuntik, dikasih obat disuntik, dikasih infus itu ngebom penyakitnya. Nah, diitulah, Insya Allah diharapkan dengan izin Allah akan menjadi sembuh. Itu kalau ngebatin fisik yang sakit, Pak. imul Zauzi, masya Allah ya ulama itu luar biasa cerdasnya. beliau mengatakan, mengobati hati kita ketika hati kita gagal merasakan surga hati yang harusnya dirasakan oleh setiap orang yang beriman, kok saya kok bapak dan ibu gagal merasakan kenikmatan itu, bahkan ketika kita baru diuji dikit, langsung sempit dada kita sesek dada kita, maka sesungguhnya ketika itu kita merasakan persoalan berat, bahwasanya hati kita sakit, ternyata Yomo Zawzi itu berkata, mengobati hati yang sakit itu sama dengan mengobati fisik yang sakit apa yang dilakukan pertama kali? yang pertama yang dilakukan kalau kita mendapati hati kita yang sakit, yang pertama sama kayak yang disampaikan dokter istirahatkan hati mengistirahatkan hati itu ternyata berbeda dengan mengistirahatkan fisik pak kalau mengistirahatkan fisik di atas tempat tidur kemudian pergi ke puncak kemudian nyewa kotes di pinggir pantai kalau memang tidak takut dengan tsunami itu istirahatnya fisik tapi istirahatnya hati para ulama mengatakan istirahatnya hati tidak sama dengan istirahatnya fisik, istirahat hati itu ada beberapa tempat pak makanya ketika hati kita hilang carilah hati kita pada tempat-tempat yang disebut sebagai peristirahatan hati dan para ulama sudah mengatakan itu karena apa? karena hati kita itu lelah pak hati kita lelah ngikutin dunia itu yang pertama kali merespon dunia itu hati pak Coba kalau tiba-tiba kita ketemu alumni gitu ya Sama-sama reuni di sebuah sekolah Kita baru dengar teman kita Kadang-kadang hasrat kita timbul Yang kerja itu hati pertama kali pak Lelah hati kita ini sebenarnya Ngikutin dunia itu yang pertama kali ngikutin dunia itu apa? Hati Makanya hati itu lemah betul Dan yang ngikutin dunia itu kan terus berubah Dan itu lelah pak Makanya orang kalau ngelihat dunia itu kan Masya Allah, ya, Dunia kan berubah-ubah pak Terus gitu Handphone, dulunya kecil, eh tebel, kecil, sekarang gede banget Itu yang pertama kali kemudian merespon perubahan dunia itu hati Makanya hati itu butuh istirahat Makanya para ulama lalu mengatakan istirahatnya hati dalam beberapa tempat Makanya di mana tempat istirahatnya hati? Pertama, para ulama mengatakan di majelis ilmu Itu istirahatnya hati Makanya kalau kita kemudian kita sudah merasakan hati kita yang semakin berat, yang pertama kali istirahatkan hatimu dan mengistirahatkan hati itu pada majelis ilmu. Karena kemudian dengan duduknya kita pada majelis ilmu, maka kemudian lelahnya hati ketika ngikutin dunia, sementara waktu ketika duduk pada majelis ilmu, kita istirahat dari merespon dunia tetapi kita akan merespon tentang urusan surga dan akhirat. makanya kata handolah dalam satu riwayat yang Sahih, handolah itu berkata, ya Rasulullah kalau kamu di dekat, kalau kami di dekat engkau terbayang surga dan neraka tapi kalau kami pulang ke rumah bayangan surga dan neraka itu hilang lalu berganti dengan bayangan keluarga-keluarga kami lalu Rasulullah mengatakan, sa'ah, sa'ah semua itu ada waktunya tapi dari hadis itu akhirnya kita paham. dekat dengan Rasul, dekat dengan majelis ilmu, itu mengingatkan kita tentang surga dan neraka. Makanya orang, kalau duduk di majelis ilmu, itu pasti, Pak, kualitas hidupnya akan berbeda dengan orang yang tidak pernah duduk di majelis ilmu. Dan tempat kita mengistirahatkan hati sementara waktu itu di majelis ilmu. Makanya kalau sudah di majelis ilmu, istirahatkan semua perangkat yang bisa menjadikan kita terkoneksi dengan dunia. Kenapa? Itu loh yang menjadikan barokahnya dalam mencari ilmu hilang. Makanya saya masih ingat betul itu. Ada seorang sahabat Nabi itu ketika ngaji sama Rasulullah, itu digigit kala jengking. Loh, seorang sahabat tuh ingetin shush, shush. Malah yang ingetin itu marah jengkel. Loh, diingetin ada kala jengking malah saya suruh diam. Itu loh kala jengking. Shush. Loh sampai selesai, Pak. Loh sampai selesai kajian itu, setelah Rasulullah menutup kajian itu itu kakinya bengkak, itu kalau jengkingnya baru diambil dibuang dia ngomong sakitnya oh yang sahabat yang ingetin ngomong lu aku udah ingetin dari tadi kok tau gak jawabannya apa pak dan ini riwayat sering dijadikan sandaran oleh para ulama tentang adab di dalam majelis ilmu sahabat itu berkata saya tidak mau menyebukkan pikiran saya dengan urusan-urusan yang remeh ketika perkataan Allah dan Rasulnya sedang diperdengarkan dan sedang disampaikan untuk memberikan nasihat kepada hati kau makanya pak makanya sampai saya itu kalau di majelis-majelis saya yang sudah lama-lama gitu sudah kayak keluarga gitu saya tidak perbolehkan ada makanan dan minuman karena di sini baru sekali belum keluarga jadi saya belum bisa mengatakan tidak boleh dimakan dukunya karena dukunya sudah habis separuh tadi. tapi sebenarnya disitu tempat kita untuk mengistirahatkan hati makanya putus Pak, koneksinya dari seluruh kehidupan dunia kalau sudah di tempat majelis ilmu, kenapa istirahatnya hati? makanya orang kalau sudah pulang dari majelis ilmu kan Masya Allah ada perubahan yang terjadi walaupun perubahan itu beda-beda ada yang sampai seminggu, masih masih syurga hati Masya Allah seminggu ada yang tiga hari ada yang satu hari Ada yang ditutup kafaratul majelis, lupa surga hatinya. <tuh> Tapi yang jelas bahwasanya majelis ilmu itu mengingatkan kita tentang surga dan neraka. Makanya kemudian kita, Pak, kalau kemudian orang jauh dari majelis ilmu, perhatikan ya, demi Allah perhatikan. Orang yang jauh dari majelis ilmu, dia tidak ngerti apa yang kemudian harus dilakukan pada kehidupan ini. Pemuda saja, kalau kemudian antara yang sering datang ke kajian sama pemuda yang tidak pernah datang ke kajian itu beda betul Pak. Konten omongannya aja beda. Saya pernah itu makan di warung padang. Tapi bukan warung padangnya yang ingin saya persoalkan. <SILENCIO> tapi saya <SILENCIO> <SILENCIO> makan itu. Itu di samping saya anak muda itu ngomongin Pak pemain bola tidak berhenti-berhenti sepanjang pemainan. sambil ketawa-ketawa terus pindah ke pacarnya pemain bola. Setelah itu ngobrol, pindah lagi ke game dia. Sampai kemudian saya selesai itu, pembicaranya muter-muter disitu doang, Wak. Padahal ketika saya ngeliat itu umurnya 17, 18, 19, 20-an lah itu. Kenapa mereka membicarakan kayak gitu? Karena anak pernah tersentuh dengan majelis ilmu. Tapi beda, kadang-kadang kalau saya ke Pondok Tafid, gitu ya. Coba ada ke Pondok Tafid, sini ada Pondok Tafid, kan? Ustaz, ya, kelihatannya ada. Merinya Ustaz Ahmad Ridwan. Atau kemudian ke pondok gitu. Kita ngelihat anak-anak muda kalau sudah mereka tersentuh dengan ilmu. Cara memilih konten pembicaranya mungkin masih bicara pemain bola. Tapi setidaknya ada hal yang lebih penting yang mereka selalu sampaikan. Kenapa ilmu itu membentuk kompas kehidupan kita itu berubah Pak? Makanya sampai Allah nganjar orang yang datang kepada majelis ilmu itu tidak main-main begitu besar. Kenapa? Karena dengan majelis ilmu lah kita kemudian akan ngerti tujuan dalam kehidupan kita. Uang pemuda antara yang nyari istri orang yang datang ke kajian sama nggak datang kajian aja beda pak. Kalau pemuda nggak pernah datang ke kajian nyari istri selalu alasannya itu lucu. Kenapa kamu pilih dia jadi istrimu? Karena orangnya imut. Ini kenapa kamu pilih dia jadi istrimu? Orangnya nggak diajak ngobrol ini dikiranya pos campingnya bang. karena kemudian dia enggak punya konsep untuk menjawab kenapa kemudian dia harus cari istri tapi beda kalau ada pemuda ketika dia sudah ngerti ilmu selalu yang dicari kamu pengennya istri yang gimana? yang hafildah Ustadz kamu hafalannya berapa? tiga surat yang terakhir <tik> <tik> tapi setidaknya kemudian dia itu sudah berbeda cara memilih sesuatu itu sudah berbeda Makanya kalau kemudian kita tahu bahwasannya hati kita ini cepat capek duduk di majelis ilmu. Karena pada duduknya kita di majelis ilmu itu mengistirahatkan hati kita. Makanya kalau saya dan bapak, saya dan ibu kok dibuat tidak nyaman ketika duduk di majelis ilmu. Kok tidak bisa menikmati? Padahal banyak teman-teman kita bisa menikmati majelis ilmu. Tanya sama Allah itu, dosa kita apa sampai tidak bisa menikmati majelis ilmu? Karena apa? Karena Rasulullah itu menyerupakan ilmu sebagaimana air hujan. Sifatnya air hujan itu numbuhkan yang mati, menghidupkan, menghidupkan yang mati, membasahi yang kering Berarti kalau orang sedang diatur oleh Allah, duduk kamu di majelis ilmu Berarti Allah itu membuat skenario, Allah ingin hidupkan hatinya dan Allah ingin basahi jiwanya Dan itu yang menjadikan kita akhirnya Pak. istirahat hati kita Pak Kok belum berubah dua kali, kok belum berubah tiga kali, kenapa? Karena mungkin dosa kita terlalu tebal, cara mencucinya itu terlalu banyak Cara mencucinya itu perlu waktu yang panjang. Makanya majelisnya mau duduk. situlah kita kemudian akan mendapatkan kebaikan. Walaupun maaf ya, kadang-kadang pernah ada seorang ulama ditanya dalam fatwanya. Syekh, kami mendengar ada majelisnya Fulan. Membahas tema ini. Padahal tema ini sudah kami ketahui. Apakah saya perlu datang? Walaupun tema itu sudah kami ketahui. Syekhnya memberikan fatwa. Datangilah majelis pada tema yang sebenarnya kamu sudah tahu. Karena disitu kamu akan mendapatkan keberkahan. Walaupun ilmunya sudah kamu ketahui. itu perokahnya, pak, makanya saya heran gitu sama orang yang hidupnya itu Senin sampai Jumat kantor, Sabtu dan Ahad mancing. Ini mancing nggak salah, tapi kalau mancing menghilangkan kewajiban yang besar itu saya bingung itu loh. Senin sampai Jumat ngantor, Sabtu dan Ahad goes, lah terus ilmunya ditaruh di mana? Terus kapan hati kita istirahat, Pak? Terus merespon dunia. Habis ngelihat kantor, kemudian ngelihat ikan. Pikirannya gimana menjebak ikan itu supaya saya dapat? Gimana caranya goes? Bukan masalah, goes itu boleh. Saya mengharumkan. nggak mengharamkan. Tidak ada ulama yang mengharamkan goes. Tidak ada ulama yang mengharamkan mancing. Tapi kalau goesmu dan mancingmu sampai menafikan dan menepikan kewajiban kamu nyari ilmu, nah terus di hati mana kita akan istirahat? Loh kalau fisik kita aja butuh ke puncak supaya kemudian kita tidak penat melihat mobil yang berjejer terus itu Setiap hari, apalagi ke Bekasi Walu itu yang nautopi menggali Sampai kemudian kayak gitu dan kita butuh sesekali refreshing sama istri kita sama keluarga kita Kita pergi ke puncak, kita pergi kemudian ke pinggir pantai Supaya kita refreshing itu Loh hati kita ini perlu refreshing pak, refreshing itu di taman surga makanya carilah majelis ilmu yang mendidik kita supaya menjadi lebih baik yang asalnya kasar jadi lembut yang asalnya dulu bermusuhan jadi saling mencintai bukan malah sebaliknya karena pada majelis itulah kita mengistirahatkan hati Allah bedakan pak antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu itu Allah bedakan nanti kita setelah duduk di majelis ilmu sholatnya kita itu dibedakan pahalanya dengan sholatnya orang yang tidak pernah datang ke majelis ilmu Masa usah, iya mana dalilnya Kul Allah kan memberikan pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Emang sama antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Tidak sama ibadahnya, pahalanya juga nggak sama. Tapi harus duduk di majelis ilmu, majelis ilmu yang menjadikan kita itu alatnya juga baik. Bukan menjadikan kita menghujat, bukan menjadikan kita mencela orang. bukan menjadikan kita menyesat-nyesatkan orang dengan gampang bukan itu yang kita cari majelis ilmu tempat mengistirahatkan hati supaya hati kita tambah bersih ketika melihat orang lain supaya kita menjadi tambah tawaduk ketika mendapatkan ilmu supaya menjadikan kita lebih redah hati dari ketika kita mendapatkan ilmu di situ istirahatnya hati kita ya tentunya jangan terlalu sering juga majelis ilmu ketika menjadi tempat istirahatnya, nanti jangan terlalu sering sehari 4 kali itu tidak disarankan sehari 2 kali kenapa Ustadz gak boleh sering-sering, saya lagi semangat ini saya baru hijrah bahkan saking ininya, saya baru hijrah Ustad. kok hijrah? hijrah itu Indonesia, kalau bahasa Arabnya hijrah saya tuh pingin kajian itu sehari itu 5 kali, Allah gak usah justru gak sunah mana dalilnya itu ndak sunnah? yaitu ketika Rasulullah SAW itu eh ketika Abdullah bin Mas'ud ditanya Bu kami diajarin sehari itu tiga kali lu Abdullah bin Mas'ud jawab lezakada ala mana Rasul Rasulullah enggak pernah ngajarin kayak gitu sudah sehari sekali sini aja minim sehari tiga hari sekali cukup pak kenapa kok terlalu sering enggak boleh Ustadz? lu namanya minum obat kalau terlalu banyak pak disolatin kita malah suruh minum obatnya tiga kali ya minumnya tiga puluh kali insyaallah kita dikafani dan disalatin itu makanya jangan terlalu banyak kenapa majelis ilmu tidak terlalu sering kita datangi dan dimakrokan oleh para ulama untuk terlalu sering para ulama mengatakan karena sesungguhnya jiwa kita punya rasa bosen makanya khutbah jumat itu yang paling baik panjang atau pendek Tuh langsung jawab pendek <laughs> kenapa kok pendek, karena kalau terlalu lama pak, bosen orang lama-lama pada batuk-batuk <coughs> makanya saya khawatir nih, kalau ini terlalu panjang kayak batuk-batuk tapi moga-moga batonya karena makan duku paling bang aja makanya kemudian jangan terlalu sering sama nanti bapak dan ibu kalau sedang berusaha untuk hijrah dengarkan kajian itu kalau sudah dengarkan kajian 2 jam nanti naik ke mobil sudah gak usah ayo bi setel lagi youtube bi, yang lain bi gitu. Sudah gunakan ngobrol dengan suaminya, ngobrol tentang anak, nanti pulang habis isya, gak usah ngobrol lagi tentang ilmu dulu, ngobrol tentang keluarga. Kenapa? Supaya memberikan efek rasa rindu yang tidak pernah pupus ketika kita tidak terlalu terforsir kepada majelis ilmu. Tapi bukan itu alasan, nanti sebulan sekali, kok sebulan sekali itu gimana nanti kita hidup? Ini ya, minimal satu hari satu satu hari maksimal dua kali tiga hari sekali itu sudah ini kalau oh, satu satu bulan sekali masya Allah Pak terlalu banyak racun yang disedot dan akhirnya ketika di majelis ilmu akhirnya di majelis ilmu karena sudah terlalu banyak racunnya susah ngobatinya hanya tidur di majelis ilmu bangun-bangun kafarotul majelis kan itu akhirnya berbahaya itu yang kedua itu yang pertama yang kedua para ulama mengatakan tempat istirahatnya hati yang kedua itu yaitu adalah di tempat orang sholih makanya kita butuh sama orang sholih kita punya kita miliki supaya kita mendekat kepada sirkel orang-orang sholih kenapa orang sholih itu dibutuhkan? iya pak, tidak ada orang yang beriman sendirian di atas moga bumi ini kecuali dia butuh teman Nabi Musa saja memerlukan Harun Nabi Ibrahim memerlukan Ismail nabi isa memerlukan kaum hawariun rasulullah memerlukan abu bakar kita pun perlu orang sholih pak yang mengingatkan kita dengan cara yang baik mengingatkan kita dengan ahlak yang baik maaf ya ini boleh ditiru boleh tidak saya itu kalau pertemanan itu saya memiliki beberapa ring ada ring pertama, ada ring dua, ada ring tiga, ring empat, ring lima itu saya bagi sesuai dengan interaksi saya kepada jamaah dan teman-teman saya sendiri teman saya pun saya bagi menjadi lima ring ada teman yang saya tempatkan di ring lima tapi ada teman yang saya tempatkan di ring pertama ketika saya lihat akhlaknya hmm. baik makanya pak kalau ada seorang sama-sama mahasiswa dia di madinah di fakultas syariah dan dimanapun kalau dia itu lesanya terjaga gak gampang yang satin saya pasti akan bersahabat sama dia ring pertama saya ini ada jamaah-jamaah juga yang saya sudah dekat sama mereka dan sudah bonding, sudah kayak keluarga ada jamaah-jamaah saya karena sudah perjalanan lama, sudah kayak keluarga bagi saya kalau mereka sudah minta apapun itu, selalu-selalu dahulukan mereka karena saya melihat kebaikan mereka, keimanan mereka, dan khidmahnya mereka sama dengan teman saya ini dan di risiko yang pertama, yang pertama itu saya punya orang solih pak saya datang, saya belajar Belajar itu tidak harus selalu dengan mengatakan Kalau Allah, kalau Rasul duduk di majelisnya mereka Duduk ngobrol Membicarakan tentang keluarganya mereka itu, Masya Allah itu kayak air itu Bersihkan hati kita Makanya sampai-sampai Allah itu saking senengnya kita itu berteman sama orang soli Sampai dikasih pancingan sama Allah Apa pancingannya? Kalau kamu mati diselati 40 orang soli Yang tidak berbuat syirik sama Allah Kamu dapat syafaat Itu pancingan dari Allah Cari orang soli kalau kita tidak pernah punya teman orang sholih maaf lo ya kasarannya Allah itu mencondongkan kita dengan sebagaimana kecondongan jiwa kita kalau jiwa kita ke dunia mungkin teman-teman kita ya dunia tapi kalau kecondongan jiwa kita ke akhirat pasti Allah pertemukan dengan kita orang sholih pak dan kalau sampai nanti kita meninggal dunia kok disolati 40 orang sholih yang tidak pernah berbuat ciriq sama Allah Bapak akan mendapatkan syafaat dari mereka itu syafaatnya mereka coba. dicek itu handphonenya jangan-jangan 40 orang soli itu ndak ada <risas> ya kan lo nah, ini artis semuanya artisnya nggak kenal kita gitu 40 orang soli ndak ada ya gitu. padahal kalau kemudian kita sebenarnya maaf ya kalau kita kenalan sama orang kita ini kalau kenalan sama orang itu sebenarnya sedang memilih dia untuk masyolati kita nanti kalau kita meninggal dunia tapi nggak usah ngomong loh, pas kenalan lo ya sebenarnya itu sesuai kenalan dengan kamu supaya kamu enggak usah gitu tapi empat puluh Pak empat puluh tuh yang saya katakan betul-betul soli loh dia faham yang ketika dia sholat jenazah itu dia ngerti bacaannya dia faham cara membacanya bukan hanya muslim tok yang betul-betul mu'min dia ketika sholat Allahu Akbar dia ngerti rakaat ruku apa takbir yang pertama baca apa takbir yang kedua baca apa kehidupannya menjadi dosa besar nah, di situlah yang disebut dengan orang yang soli Dan itulah yang kedua, mengistirahatkan hati kita kepada orang sholih. Dan maaf, kalau kita sudah berteman sama orang sholih itu harus menjemput bola. Tidak bisa nunggu. Ya, kita harus menjemput bola. Makanya saya itu punya waktu bulanan, kadang-kadang datang ke pondok saya di Boyolali. Datang, Pak, dua hari, tiga hari. Ngeliatin satu ustad yang dulu mendidik saya menjadi anak tangga pertama saya ketika belajar ilmu syari kehidupan mereka ngobrol mereka cerita tentang anaknya mereka cerita tentang anak-anak mereka yang kemudian ini itu membersihkan hati kita kenapa nadrul mukmin ilal mukmin yajlul qalbah fudal biniat mengatakan orang mukmin kalau bertemu dengan orang mukmin itu membersihkan hatinya itu yang kedua mengistirahatkan hati jadi ini masih panjang Pak tapi saya enggak teruskan karena memang waktu kita yang terbatas yang kedua setelah kita mengistirahatkan hati yang kedua apa meninggalkan pantangan pantangannya itu apa dosa Pak Dan masing-masing dari kita itu pasti akan diuji oleh Allah dengan dosa yang berbeda-beda. Ada orang yang diuji orangnya itu dengan apa? Interaksinya dengan lawan jenis. Dia selalu kalau dalam masalah itu dia gagal. Nah itu dosanya. Ada yang diuji dengan masalah harta. Kalau dia berinteraksi dengan lawan jenis dia bisa terjaga. Tapi kalau sekali kemudian tergoda dengan harta dia susah untuk kemudian terjaga. Setiap dari kita itu diuji oleh Allah dengan dosa-dosa yang kita punya kapasitas kelemahan di situ. Tapi tinggalkan dosa itu, karena dosa itu meninggalkan kenikmatan kita di dalam ibadah. Makanya saya tutup apa saya sampaikan sebuah kisah nyata. Ada seseorang laki-laki yang baru menikah beberapa bulan datang kepada Imam Syafi'i. Dia berkata, saya pertama kali nikah itu, saya mendapati istri saya itu cantik betul. Tapi setelah beberapa bulan kecantikan istri saya hilang. Imam Syafi'i berkata, tahu? Sini kamu, kamu pengen istrimu kembali cantik? Iya. Simpel, sederhana tundukkan pandanganmu satu bulan saja jangan memandang lawan jenismu kecuali terpaksa, satu bulan saja jaga pandanganmu setelah itu nanti kita ketemu kembali setelah satu bulan pisah itu. satu bulan ketemu lagi sama Imam Syafi'i Imam Syafi'i berkata, gimana masya nuka, gimana urusanmu dengan istrimu masya Allah istri saya sekarang cantik kembali sebagaimana pertama kali saya menikahinya imam syafi'i kemudian tersenyum sebenarnya istrimu itu tidak pernah berubah tidak pernah berubah tapi ketika kamu menikah lalu kamu tetap masih biarkan pandanganmu untuk mendarat kepada landasan-landasan yang haram kepada wanita-wanita yang haram yang sebenarnya tidak boleh kamu pandang kamu pandangi mereka kamu nikmatin itu pandangan-pandangan itu Lalu kemudian kamu bayangkan dari wanita-wanita yang kamu pandang itu Setelah kamu berusaha menikmati yang haram Allah cabut kenikmatan yang halal Allah campakan kenikmatan pada yang haram Akhirnya istrimu menjadi biasa tapi ketika kamu berusaha taat kembali kamu tundukkan pandanganmu disertai dengan komitmen kamu tidak memandang mereka kecuali terpaksa maka ketika kamu berusaha meninggalkan kenikmatan pada yang haram Allah ambil, Allah campakkan kembali kenikmatan pada yang halal itulah yang terjadi ketika kamu melihat istrimu yang haram itu meninggalkan kenikmatan yang halal pak maaf ya orang yang dengerin musik itu mungkin nggak bisa nikmatin Quran Orang yang minum khamer, enggak bisa dia nikmatin yang halal. Orang yang berzina, oh wallahi, demi Allah itu, kalau ada laki-laki yang berzina, booking perempuan, sampai berzina, demi Allah itu, pasti dia akan pernah menikmati ketika dia mencampuri istrinya. Kenapa? Semua dosa itu mengambil jatah kenikmatan pada yang halal. Jadi kalau kita bertanya, kenapa malam kita itu malam enggak bisa bangun? Simple. Kamu enggak ninggalkan yang haram. Di waktu siang, Allah cabut. kemampuan kamu untuk bangun di waktu malam itu kata para ulama kenapa Quran kok tidak kemudian kita nikmatin itu karena kamu masih menikmati semua perkara-perkara yang sebenarnya kamu tahu itu haram dan tidak ada manfaatnya kamu nikmati setiap membaca, mendengarnya sampai Allah tinggal, sampai Allah cabut kenikmatan pada yang halal dan itulah yang kedua kenikmatan haram kalau sudah dinikmati itu menjadikan kenikmatan halal itu tidak akan pernah kita jumpai dalam perkara surga hati itu yang kedua yang ketiga dibom pak penyakitnya yaitu dengan istighfar dan taubat taubat dua rekaat sholat dua rekaat kapan saja sholat dua rekaat itu siang boleh malam boleh kecuali pada tiga waktu yang diharamkan oleh Allah pada waktu matahari terbit ndak boleh sholat pada waktu matahari tepat di atas kita ndak boleh kita sholat pada waktu matahari tenggelam tidak boleh sholat tapi dilihat tiga waktu itu kita sholat taubat sholat taubat ingat dosa kita pernah meninggalkan, sholat ngambil wudhu, sholat dua rakaat, banyak sedekah pak, sedekah itu menghapuskan dosa sebagaimana air menghapuskan dan memadamkan api istighfar yang banyak dan istighfar itu cepat untuk membersihkan hati kita itulah yang menjadikan kita memahami itulah yang disebut dengan surga hati jadi makanya kalau saya dan bapak hari ini pada hati kita belum nampak itu surga hati kita sering merasa sesek dada kita sering kita mendapatkan jatah rezeki yang berkurang kita marah-marah tidak ada kenikmatan dalam penghambaan kita mari kita cek kembali mungkin hati kita yang sakit dan tahapan mengobati hati yang sakit ada tiga dan itulah yang termasuk salah satu pembahasan dalam taskiatun nufus ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan hari ini Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita Semoga yang khusyuk bukan hanya fisik kita Tetapi jasad kita Tetapi hati kita pun khusyuk Semoga Allah memberkahi dengan kebaikan <tuh> Mohon maaf mungkin untuk sementara ini Saya tidak membuka tanya jawab Karena terbatasnya waktu Saya harus bergegas dengan janji yang sudah saya sepakati. Lain kali kalau memang Allah menakdirkan kita berjumpa kembali Kita akan perluas dengan tanya jawab yang lebih lama waktunya, Insya Allah. Senang sekali bisa datang ke Islamic Center Madani dan tempatnya sangat nyaman sekali dan Insya Allah ternyata saya baru tahu kalau di Pulau Gadung itu dingin, karena ya. <Sido> ternyata AC-nya banyak. Semoga Allah memberkahi semuanya dan memberikan kebaikan. Subhanallahumma wa bihamdika Asyadu ala ilaha ila anta Astagfirullah wa atawbilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Minum apa-apa? Ya, insyaAllah khair bapak InsyaAllah